0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot memoria Memooria Mõndsus tervitus! Siin Jüri Kuskema. Eelmise aasta alguses... Kui Nikulisti kirik läks kapitaalremonti, siis meie organist ja nüüd ka helilooja Andres Ubo tegi ühe toreda tembu. Ta lindistas oma kavandatud muusikat ja selleks keskseks looks on Apokalyptiline Sümfoonia. Aga on ka mõned teised sakraalmuusikasse kuuluvad palad ja sellest kõigest. Valmis tänavu asja vinüülplaat ka apokalyptiline sümfoonia Ja mina oleks täna hea meelega tahtnud teile sellest mõned palad ettemängida, aga osutub, et koku on nii kõrg tehnoloogiline institutsioon, et sellised vanamoodseid riistud nagu vinyülplaatide kramofoni ettemängid, neid lihtsalt enam ei ole. Et see on ajast Nii et on tekinud nüüd selline väikene vastuolu, regressi ja progressi vahel. Aga no väidetakse, et vinyül plaadid on praegu järjest kasvava moodsusega ja neid tuleb järjest juurde. Nii et küllab, me saame siis Andres Uibat ka siis millalgi kuulata, aga täna kuulema tema kollegi Tiit Kiike, sest te igulist on kord varem välja annud Jahoreli muusika plaadi, millel Tiit Kiik mängib. Erinevate äestööte muusikat ja seal hakatuses on kõik keskaeg ja meiegi võtame siin täna kuulata just keskaegseid palasid, millest vanim on umbes 1160 kuitake ette. See on ikka tõesti väga ürgne ja selle on kirjutanud keegi on niimus, nii et võtame seda siis oma kõrvadega nüüd kuulata. Kalendriut. No ja, eks kõige eh, olulisem on kevadpühade tähistamine, millega me oleme juba üsna hästi hakkama saanud. Ja asjalood on nüüd nii kaugel, et alates jüripäevast kui suure ristipäevani on neid kevadpühasid olnud ikkagi kõite palju, kus üres eh, uuel nädalale. Üllataval kombel. Need kevad pühi või üleminekult suvele. Ei olegi millegi erilisega tähistada. Meenutan vaid, et kunagi üks Skandinaavias, nagu ja mõnel pool põhja põhe Saksamaal, üks tähtsamad kumbed oli puu või maipuu. Ja näiteks Norras on see tähtpäev 17. mai ja siis on seal üks niisugune Laasitud puu, tüvi või pulk võiks öelda, üsna kõrge ja mille tippu on paltega kinnitatud, kin kin ahvatlevad esemeid ja siis osavad külapoisid Ronivad sinna üles, kes hakkama saavad ja saavad sealt siis mentale ka mõne kingituse kätte. Meil Eestis minu teada sellist meie komment ei ole, kuigi eks ole meijude toomine tuppa. Põhiliselt, eks ole kaseoksad halljad on olnud ka selle aja traditsioonide üks osa. Aga eks me võime praegu siin lihtsalt rõõmutunda selle üle, et loodus on leinud täis roheliseks, kuigi see rohelus on veel valdavalt selline õrn ja kollakas. Ja samas on ka palju õisi, nii et, et loodus on nagu, nagu pruudi looris, küll siin on need sinased toomingad ja nüüd on juba ka eks ole, kirsid ja neid jaapani kirsipuid oli juba ligi kuuajast tõitsemas näha ja neid tuleb ikka järest juurde ja muidugi e, igal pool on ka või lilled juba esimese niimoodi e, õitsengu tipule jõudnud. Nii et on millest rõõmu tunda, kuigi me ka otseselt kalentaarselt midagi nagu praegu ei... Ei pea võib ka öelda kalendaarselt väljapoolt siis sakraalset ja rahvakalendrid, et rahvusvahelises kalendriseks ole lõppes eile muinsuskaitse kuu ja sellega seoses oli meile niimoodi muusiumi ü välja kuulutatud, kuigi see päris ü mõõtu välja ei annud, pigem, pigem muusiumi õhtu sest need 150 muusiumi, mis üle Eesti olid külalistele avatud, see põhiline hiline aeg oli siis kella 5 või 6 kella 11, aga siis lasti need uksed jälle kinni ning ka muusiumi töötajad, kes olid külastajad võõrustanud, tihti peale tasuta või siis ühe eurose sisse siis tuleku pileti eest võisid ka aigutades kuju minna ja rahu saada. Aga eks selleste mõndsusöeste jäi küllalt paljudel ikkagi üks tore elamus, mis viitab sellele, et ei tarvitse ju mõndsustega kokku puutuda või nende vastu huvitund ainult mõndsuskaitse kuul või muusiumi päeval, vaid see mõndsus võib olla ka mõndsuskaitse aasta ja selle aasta jooksul siduda kokku nii mineviku ja tuleviku Lõngad oma vahel, et elu oleks mitme kesisem ja, ja imetlusväärsem. Aga täna meie teega kalendrist praegu rohkem ei räägime Me hakkame nüüd oma maikuga ja varsti valmis saama. meenutan, et siis on kohe tulemaseks ole päev ja siis on tulemaseks ole Tallinnas vanalinnapäevad. Ja nii edasi, nii et igavust teid saa korda ka sõnmuste poolest, mis toimuvad mitmesuguste festivalide talgute ja kogunemiste ja seminaaride näool. Aga meie praegu pöördume taas tagasi niguliste kirikusse, sealt ka tiit kiige vahendusele väga kaugesse minevikku, mis see siis nüüd on, see kotsiski 15. sajandil. Ja heliloojaks, kelle palast me algust vähemasti kuulema on, Jakob Obrecht, sakslani. Soodise. No, ausalt öeldes, ma tahaksin teid täna peeputada Eestist kaugemale, sest et maailm on täis huiväärsusi ja mõinsusväärdusi, mis memoriaale ka meilepärased on. Ja üks selliseid objekte, mis on tunnustatud ülemaailmselt, Ja kus käib aastas umbes poolteist miljonit külastajat ja mis aastal 1999 tunnustati UNESCO ülemaailmse kultuuriperandi osaks, on Pergamoni muuseum Berliinis linnaosas, mille nimi on Museums Insel. Muuseumi kus Spree ja tema kanalite vahel leiavale ühele saarele on sattunud koha üsna mitu muuseumi. Ja seal sealulgas on siis ka neil, eks ole, maalikunstile pühendatud vana pinakoteek ja uuemale pühendatud uus pinakoteek. Ja veel ühte nii nagu terve Berliini peale on ju hulga lisalt muuseumi millest nii-öelda uuemaide ja atraktiivsemaid praegu külastatava on Berliini müürile pühendatud, eks ole see laudatud Berliini muuseum ja, ja tänaval jäetud checkpoint Charlie see on siis väikene putikakene kust oli ainuke läbipääs Ida-Berliinist Lääne-Berliini selle sinasel sel Müüriaekselajast üle mis on praegu ka Berlini külastete seas väga populaarne, no käiakse lõmulikallugul riigipäeva hoone juures ja, ja käiakse ka juudi juudimuuseumis või keskuses ja paljudest teistes kohtades, sest et neid muuseumis seal on ja jagub, aga mis putub sellesse Pergamoni muuseumi siis toon ju ne rajatud suhteliselt ammu ja see põhiline hooneb kes või südamik on nagu antiikaegne tempel, samas portikusega, mille kohal on kolmnurgne viil ja kõik see näeb välja umbes nagu mingisugune kreeka või roomaegne tempel. Aga sellele algsele hoonele on lisatud siis tiivad ja osalt need seda mahtus ja uus juurtehitis rohkem kui selles vanas korpuses ja seal ka mitmel korrusel on kokku kolm praktiliselt võiks öelda erinevad muusiami, aga mis valdevalt on ikkagi nagu antiik ja keskaeg, kus juures see Pergamoni muusiam ise jah, on Pergamonist. Lausa on seal Pergamoni altar, millel on ka siis kolonnaad ja skulpiranne friis, millel me näeme, Väga palju võitlevad ja restikuleerivaid figuure hobustel ja jalg selgeb võitlus gigantidega ja seal olgas võitlete seas on mõned, mõnedki ka noored kaunitarid ja see on kõik nii elav ja dünaamiline, et tundub uskumata olevat, et nii umbes enam kui 200 aastat tagasi osati inimtegevust nii, nii kõitvalt ja natuuri kujutada, siis on seda vaga. Õigepoolest selles Pergamoni muusiumis, vast lisaks sellele Pergamoni alterile, mis on üks kolmest sellisest hiilge numbrist, selles Pergamoni muusiumi osas, antiik kunst ja arhitektuur, on veel selline objekt, mis on milleetuse turu varav. No, võib tunduda, et no, mis see siis turu värav, siis nii väga ära ei saa olla. Et, ähm, aga vanasti turud olid ikkagi palju suurema tähtsusega, nagu ühisklihti peale ka nüüd ühiskondlik foorum, kus olid igasuguse tavalikud üritused ja kogunemised ja rahvakoosolekud ja mida kõike veel, kus tegeldi ka nii-öelda muidugi ajaviitelise meelelahutusega ja konsertid ja spordietendused ja mida iganes. Ja vaat, see... Mileeta see turuvärav. on kae korra kolonnaad, kus nii sambad on, kusti pärast kapiteelidega ja soonitud nii-öelda nii joon ja stiilis. Ja, ja seal all on siis kaks läbipeesu avaõmargaarsed, kus siis siis see välja käi sellele turule, aga samas on Selle kolonadi varjus on ka mitmesuguseid skulptuure, millest märgatav osa on meie päevini jõudnud. Ja see suures osas samal ajal kaevati maasest välja alles 20. sajandi alguses ja sai sinna paika selle hoone keskele südamesse, mis see siis oli 1928-1929. Sai sõjas mõnevara kannatada, kui Berliini pomitati, siis taastati ja siis alles nüüd aastat tagasi, mis võidi vähem algasid suured rekonstruoerimistööd, mille käigus see Bergavoni muuseum ehitati märksa pikemaks ja suuremaks. Nii et selles on võimalik mitu päeva veeta ilma, et hakkaks iga ilma. Et võib-olla ilma, et jõuaks kõiki eksponaat isegi ülevaadata, aga samas üks võib-olla võib isegi kõige atraktiivsem, visuaalselt eksponaat selles Pergamoni muusemis on pole kreekastega roomast, vaid on opis Babylonist. Ja no jah, piiblist me teame kõik Paabeli vangipõlve, aga samas me teame ka, et seal Babelonis olid juba kirjakunstkiil kiri 5000 aastat tagasi ja mis Hammurapi ja need tegelesed kunstnikud või kuningad andsid välja sellised määrus ja seadusi, mis on maailma nagu kõige vanemad kirjapandud juridilised dokumentid, nii et neil oli väga kõrge kultuur ja samuti olid nad muidugi võimsed tähetargad, eks ole, ja ka arhitektuurisse see Babyloni müür oli noh, luksuse tipp, sest et kogu see pinde väraval, istari väraval näiteks, ja sellele järneval protsessiooni kaleriil, mis ka paar sõde meetrit pikk, oli üle nii kaunistatud moosaik kooriga. põhilised sinised, tumesinised kahlid, kuhu olid sisse põhimitud figuurid ja ornamentid ja nende figuuride seas olid põhilised lõvid, Samuvad lõvid ja muud, ne liikuvad neljajalgsed mõnevõrra ka ja ornamenti nii et, et see Ma ei ütle julgi olkõõda teile kõrgust, aga igades üle kümne meetri on see, igades see niistari on kõrge ja samal ajal kõrval olev müüri võt, nii hästi värav on kogust oma hiilguses seal kokku pandud, kus juures kohapeal omal ajal, kui seda see värav leiti Babylonist siis oli ta maa sisse matunud, maakind oli põrkuvasti kasvanud ning lõvi osa, sellest keramilisest plaadistikust, klasuuritud oli pudenenud müüride pealt maha. Ja võtta, saksa arheoloogid erilise pedantsusega seal kaevasid ja koresid kõik need värvilised killud üles ja eriti hoolega muidugi need, mis ei olnud sinised, vaid millel paistis midagi muud, nüüd loomade päid ja keresid. Ja vaat, nendest on suudetud kokku panna Lõvi osa nendest loomadest on siis autentsed kahlikillud, mis on kokku pandud ja märgatav osa siis taustast sellest sinisest on siis uus rekonstruktsioon, aga see on ka täpselt toonis, nii et ei erine originaali värvikujust ja ei ole ka liiga sile, vaid on nii täpselt mõõdukalt loper, kui läheb selle vanaga kokku ja see on niisugune suu, ja lihtsalt lahti, mõeldus sellel, et kuidas küll need pabiloonlased 2500 aastat tagasi umbes, olid nii toretsevad ja hindasid kunsti ja maagid, mis sellega kaasas käis nii kõrgelt, et nad midagi niisugust suutsid valmistada ja näete muidugi aegade jooksul see näis olevat täiesti hävinud, aga arheoloogid ja restoraatorid on tõelist imet teinud, nii et, et see, see koos selle samuse miletuse turu väravaga, ongi nüüd kaks kõige jahmatamama panevat eksponaati selles Pergamoni muuseumis. kuid muidugi seal on siis ka veel Rooma templite detaili, kreeka templite samboid ja portikusi ja sammaste kapiteele, mis on ka nii maailma kõrgkunst, kunst, klassikilise ajast on nagu hiilge saavutused ja muidugi ka üksikuid skulptuure ja relief ja neid on nii kivist, marmarist, lubjakivist, bronksist ja lisaks sellistele monumentaalsetele kujudele reliefidele. On seal ka väheldest miniatuurset ja seal hulgas muidugi lisaks kujutavale kunstile on oluline ka tarbekunst just nõud, Nõud, mis on valmistatud enamasti, eks oleb savist, keramilised nõud, musta ja punase klasuur ja figuuridega ja samas ka see varane klaas, mis, mis on seal ka juba, on pullid üle 3000 aasta vanad, haprakesest materjalist, mis on ometi maapinnas paiguti tervena mõieni säilinud, et see on ka üks teesti üks hämmastuse põhjus. Nii et seal on ka Rooma saal selles Pergamoni muuseumis ja seal on see Euroopa ja Eesaasia antiigile lisaks on veel, veel kaks osakonda, üks nendest on seotud Mohamedliku mm, kultuuriga. Ja muhameedliku kultuuriga alates ütleme, mis ta siis on, mill see tekis 7. al Näiteks hispaani pirene poolsar 771 771 1492 on see muhameedliku perioodi. Ja aeg, mille järel nüüd muhameedlasid ja perberitselt välja eti, kristlased, aga samas on ka siis Ottomani impeerium, mis lõpetas oma tegevuse alles aastal. 1927 seal on siis kõige, kõige kuni nooremate kuni 20. sajandi algusesemete, nii kui need Otto, nüüd empeeriumi enne ottomani on olnud ju mitmesuguseid küll seal seal Safavidid ja muud dünastiad küll Põhja-Afrikas põhja, no, Eelik, põhja ja, ja Lääne-Aasias kuni Keskaasini välja mis on olnud hõlmatud muhamedlikist suurriikidest ja impeeriumidest koguni. Ja võttes sellest muahameedlikust pärandist on loomulikult väga palju materjali, mis on keramiline, savinud ja enamasti mitte portselan, sest see oli nagu Hiinas, kuigi hilismas ääst on ka portselani, eks ole. Teiseks on ju Kuna muameedus keelus elav kujutamise, mida muidugi ju 100% ei jälgitud, seal on ka reliefe ja nesemid inimfiguuride kujutiste loomadega, aga põhiliselt ikkagi ornament ja vaibad, keramika ja vaibad sobivad siis ornamenteerimiseks ime hästi ja seal on ikkagi ka täiesti vapustava kvaliteedi ja toredusega vaipasid, mis on noh, selle tekstiilikunstiga maailma tipptase. Sellest võib seal rõõmutunda ja samuti muidugi me teame, et maameedlased on olnud väga uhked kalligraafid ja nende käsikirjad on siiski tihti keskajal juba kaunistatud siiski ka rohkete miniatuuridega ja nendel miniatuuridel on kujutatud ka sceene inimeluste ja, ja loodusest ja arhitektuurist, nii et, et selles mõttes on see ka öelda, inimkonna kõrg kultuuri kuuluv. Ja niisugused osad on selles Pergamoni muuseumis ka olemas, mis väärivad tähelepanu ja muidugi on seal siis eks ole. Ees-Aasia, kus on ikkagi ka just see klassikaline ajastu, mill seal kandis olid Kreeka ja Rooma kolooniad, mis ulatasid kuni, eks ole, Musta mere põhja. Põhja ranniku nii mulgul ka Krim oli, eks ole ju kunagi. Sealsed esimesed linnad olid Kreeka kolonistide poolt asutatud. Nii et, et see antiikkultuuri mõju. Kreeka-Roma mõju oli, noh jah, eks ole, läänes kuni Hispaaniani ja Marokoni ja idas jah kuni, kuni Kaukasuseni välja. Nii et seal ja need saadusi on seal väga palju imetlusväärsed. Nüüd ma kordan veel selles sinases Pergamoni muuseumis võib vabalt veeta mitu päeva enne kui jõuaks selle ekspositsiooni üle ülevaadata, aga no jah, kui kõik ei jõua, siis üks päevki või pool päeva on juba nii palju elamusi, et, et vastuvõtte võime hakkab nagu hajuma. Aga nendest muuseumidest, mida võiks siis veel seal Berlinis külastada, kui on moodsamaid huve, Ja tahetakse midagi uusim, uuemad näha, siis võiks soovitada veel külastada näiteks ka kaasaega, ka. uuema kunstimuuseum ja rahvusgaleri, mis kus hoone on tõesti stili modern, nagu suur klaas ja metal paviljon tohutus suur, nii alles, mis oli 70 aastate lõpuse ja seal on osalt on siis maa, maa all ekspositsiooniruumid ja siis samas on see põhendatud 20 sajandi kunstile, valdavalt saksa kunstile, seal alates siis nädast äh, hiilistest sümbolistidest ja varasest eks ole, ekspressionismist ja millele järgnevad ka äh, nüüd äh, konstruktivism, Bauhausiga seotud kunstnikud konstruktivistid Ja muu, mis muidugi on osalt olnud ka omal olemusaja olemisajal, Hitleri režiimi poolt kulutatud manduvunud kunstist, entartete kunst, mida jälitati ja mida hävitati, aga mis välja poolt Saksamaad omandas ikkagi väga suure populaarsuse ja, ja nende autorite tõid, mis jõudsid välja, nüüd me näeme ka suurtes maailma muuseumides kus juures sellesse Saksa rahvusgaleris. Vääratab tähelepanu, et seal on peale sakslas endiga mõnikid teisi, mitte saksa autorid, kes mõned on midagi ka germani rahvast hulgast, nagu näiteks Norralen Edvard Mung, kes on seoses Müncheni teatriga seal teinud mitmesuguseid kujundustööd ja lavakujundusi ja nii edasi, ja kellelt on ka väljas koha tervesuusna suur grupp maale. Aga samas me võime seal kohata ka näiteks, korraga on Salvador Taali, meil seal nii pidi vastas ja. ja me võime siis näha seal, mida nüüd Paul Kleedeks ole sakslast, või me võime näha ka Salvador Taali näiteks ühte tööd, mis igatahes neid punkte. Ja muidugi ja näiteks ka Vasili Kandinski on seal, selle üle pole võib olla nii põhjust nii väga üllatuda, sest et Vassili Kandinski ju Peterburist läks Saksamaale ja mis ta siis oli Münchenis vist 1912, sündisid Kandinski esimest abstraktsed maalid, mis olid ka üldse me aluse panijaks ja mis peatselt võttis võimust ka Saksamaal. Nii et neid abstraktsed kompositsioone on selles maalikunsti muusimas üsna palju. No, võt niimoodi on need lood ja lugulaulud, kus juures, jah, sõltuvalt siis maitsest ja huvideringist, võib kindlasti Saksamaale siirduv turist või Kultuurireisiline, ennast nagu harida ja lõpustada mitmesugustes paikades ja piirkondades, aga meie teega võtame taas, sukeltuda keska ja muusikasse tiige vahendused niguliste kiriko pala, mida me kuuleme on umbes 1500 kirjutatud. No võtta, me rääkisime siin Berliinis paiknevast sellest sinasest vägevast pergamoni muuseumist ja mõnikatest teistest, aga Berliin ise on ju linnana kaheksa korda, eks ole Tallinnas suurem, elanik on 3,6 miljonit. Territoorium on mõistegi ka üsna suur koos siis linnadega, aga mis puutub Berliini nagu kesklinna, siis see valdevalt on ju sõja järgne, sest et, äh, nii hästi Inglise-Ameerika pommitamise kui Vene pommitamise ja siis tänava lahingutetõttu on äh, suur osa ju vanast Berliinist hävinud ja mõnedki hooned on väliselt küll müürid alles jäänud või taastatud, aga sees on valdevalt uus. Nii et, et selletõttu võiks öelda, et Berlinis on ülekaalus sõjajärgne arhitektuur, no põhiosas ikkagi ka veel, ütleksime, 60-70-20 ja uusim, uusimad ehitised. nii et selletõttu võib olla, jah, neid vana ajaloolist on seal ikkagi natukene nagu näpuotsaga otsida, aga. Kurdetakse ka selle üle, et Berliinil pole nagu selget keskust või centrumid siiski. Võiks et selleks võiks pidada kuningate paleed. Kuningate paleedega see oli siis ole Berliin kui Brandenburgi kuningriigi pealin ja hiljem Saksa impeeriumi pealin alates 1870. aastast. Seal oli siis Brandenburgi kuningate lois, mis oli parokaagne. See sai kõvasti pihta ja jäi Ida-Berlini teritoriumile pärast seda varem, et lammutati sinna asemile ehitati mingisugused hooned DDR-i, eks ole, parlamenti või rigikogu jaoks, mis oli aga ka viletses seisundis ja ka omakorda lammutati. Nii et uuel tuhandel on siis... Vanade fotoide järgi kuningalost aastatud. See peaks olema siis nagu see aga, kes tahab Berliini kõrval lähikonnas vaadata veel midagi muud ja saada osa niisugusest pargi kunstist ja park linnast, See võiks teha väikese väljasõidu. Nimelt 40 km kaugusel Berliinist asub. Potsdam, mis jäi muidugi ka Brandenburgi kuningriigi koosseisu ja vast ma arvaksin, et maailma kuulsuse on Potsdam omandanud mitte niivõrd ikkagi parklinnana kui võrda kohana, kus ühes nendest vanadest kuningapaleedest sõlmiti 8. mail 1945 kapituleerimis lepung, leping, Saksamaa kapituleerus ning selle kapituleerimis võtsid vastu ühendriikide, Suurbritannia, Prantsusma ja Nõukodeliidu esindajad. Et see on nagu ähm, sündmus, mille alusel meil tähistatakse ka ole, 9. Euroopa päeva ja nii edasi. Aga Tuletan meelde, et need nüüd on terve hulgakena, on märgatavas osas rajatud juba 18. sajandi lõpul ja seal oli siis niisugune kuningas nagu Friedrich Suur, kes oli väga muusikalembeline, mängis ise mitmeid muusikariistu ja kutsus kokku sinna ansamblid kõrklassimuusikutest. Ja tema armastas ka paleearhitektuuri ning läskis mitmed toredat lossi tehistada ja samuti ka rajada. osalt prantsuse stiilis. Ja põhiline neist on siis saint prantsuse nimega, mis tähendab ilma muredetta või eesti päraselt siis, muretu, muretu loss koos juurde kuuluva parkiga mida on muidugi ka üsna sageli näidatud meile televisioonis ja filmidesse, kui osa ka sellest maailmakultuurist. Olgu öeldud, et see Friedrich Suur oli tõesti niisugune valgustatud isevalitseja, kes valdavalt paistis silma nii-öelda arukate tegude poolest ja mõnikord tegi ka mõnikid vigureid. Näiteks ta tahtis levitada kartuleid talupoegade hulgas. Aga no hea talupoegkond on juba oma loomult nagu niisugune vanamoeline, konservatiivne. Eestis ütlesid mõned talunaised, et ah, kartoffel, seda söövad ainult saksad ja sead. Inimesed seda ei söö. Ja midagi sarnast oli ka Saksamaal, natuke varasemal ajal. Ja siis Friedrich mõtles välja niisuguse viguri. Et põld pandis kartulid maha ja pandi siis püssiga, Valvur või püssidega valvurid. Päeval seal need jalutasid ja kõsel läksid need minema. No ja muidugi see äratas talupoegade tähelepanu, et see peab midagi väga väärtuslikku olema, mida püssidega valvad sõdurid valvavad. Ja aga nad muidugi ei saanud aru, et sõdurid olid välja pandud selleks, et nende tähelepanu ja et öösel läksid nad siis vargile. Ja varastasid sealt neid kartulimugulaid ja panid siis oma maale maha ja võt seda Friedrich et See oli üks tema tehnoloogiline võtte, propagandistlik võtte, kuidas suurendada huvikartuli kasvatuse vastu. No vaad, aga üks teine asi on vähemasti niisugune legend, et preisi maa, Brandenburg, olid ikkagi võrlemisi demokraatlikud, kuigi hiljem me teame presibürokraati ikka päris õudne, et nimelt olevad see kuningas olnud rahul olemates sellega, et lossi, just üsna Lossi lähedas oli veski, mis tegi lärmi. Ja tema pöördas kohtupoole ja nõudis, et see veski pandaks kinni ja lõpetaks tegevuse. Aga mölder olevad kohtus esinenud ja olnud, et kuule, mul on ju ka õigus, et, et ei elada ja tööd teha millest ma siis elan, kui mu veski nüüd kinni pannaks. Ja kohus olevad mõistnud õiguse, mitte kuningale, vaid möldrile. See on muidugi üks eripärane juhtum kohtupraktika ajaloos, et mingi mölder ole, tunnistatakse õigemaks meheks kui kuningas. Aga sellega seoses ütles mulle keegi sakslane, et ei, et see on ikkagi natuke bluf, et see pole nüüd vesiviski, kus veskikivid oleksid suuremad kolinat teinud ja koski seal juuresse, vaid see oli puustveski ja see puustveski, võimasti selle järglane, on seal Sansussi pargi juures Tänini olemas ja eks siis simboliseerib seda loomulikult seda agrikultuuri või põllumajandust, aga See sinane Friedrich oli niisugune tore sel, et tema näiteks armastas ka üllatavalt kombel ka Venerafalaule. Ja kui ta sellest rääkis Venetsaarile Aleksandrile, siis Aleksandr kinkis talle õhe roodu Vene sõdurele, kes Eesti laulde oskasid. No toona oli veel päris oris ääk, eks ole inimesed olid valitse omad. Ja siis nendele rajati seal elamine, mis on nimetati seda Aleksandrovkaks ja siis nad seal olid nende siis naised ja lapsed ja paljunesid ja puha nimelt tekis selline venekoloonia Aleksandrovka. Aga samal ajal tekis sinna juurde väga palju eh, Peter, siis Berliini eliidi villasid kes ehitasid endale ka väikesed lossikesed, mõdugi mitte nii uhked ja vägevad nagu Friedrich vaida, võidi väiksemad ja tagasioidlikumad, nagu ütleme millele grafile või parunile kohane või, või siis ka suur töösturile, mis kes juba hakkasid ilmuma, aga sa toimuma on tööstusrevolutsioon. Ja loomulikult sinna juurde käisid ka pargid nende, ütleksime, villade juurde. Nii et, et see potstam puhkes Friedrich ajal õitsele kui selline pargi, parkide ümbritsetud villade ala. Ja need losse, keiserlike hiljem, kuninglike hiljem keiserlike losse tekis sinna üsna mitmeid. Ja kõrval hooneid vastavad, aga seal oli siis üks asi, oli nõukogu tääl kui. Ja siis see jäi põtstam jäi vene nõukogude okupatsioonitsooni. sooni ja KGB või GRU rajas sinna oma oma keskuse nii et seal oli siis ja nõukogude luurekeskus keskus ja nüüd muidugi, kui nad ära läksid siis jäid hooned tühjaks ja samas on nendes keiserlikes lossidesse, nende apihoonetesse ja selles luure luurekeskusesse rajatud potstami ülikool ja see on õige õigevägevaks kosunud. Seal on 30, oli 32 või 34 000 üliõpilast. Nii et probleem on, võib-olla mõne oma lastes ka sinna õppima saata potstami ülikooli. Aga muidu jah, on seal ka tore tirutada ja võib eh, muidugi käia seal pargist parki ja villa villa juurde, Aga võib ka selle sinase teha nii, lühidutumise, nagu meil Tallinnaski on selline inglise parane kahekorrasine põss. Hop in, hop oh, off. Hüppa peale, hüppa maha. Aga meie teiega tuleme seal, seal põtstamist nüüd taas Tallinna nigulistesse, Ja praegu me kuuleme ühte kumbes ka jumbes ja aasta vanust laulu või vabandust sooreli meloodiat, mille autoriks on Fridolin Sicher. et Tallinna kõige kuulsamaks kunstnikuks on olnud Miihel küll Tõsikülse kuulsus tuli alles pärast sõda, sest et enne teist maailma seda Tallinna antikvar Paul Johansen suutis selgitada, et selliste õige mitmete nimevariantide all Lääne Euroopa õukondades kuulsust kogunud kunstnik osalt Miguel Siitium ja mis, mis variantine veel kõik oli, on tegelikult Tallinna kodanik Mihel Sitov, kes sündis siin kunstnikust isa klaavesse pojana 1469. aastal, vististi paiknes laidena 38. Ja hiljem, kui ta läkseks ole õppima, ügesse. Ja sealt siis läks seda siis Spaaniasse, Burgondiasse, kus ta kõik käis, Taanis ja Englismaalpest isegi maalimas. Aga kui ta tuli Tallinna tagasi 1506 ja võeti siin vastuga Tallinna et maalijate ja klaaserite sunfti ja siis oli ta siin aastani 1514 Ja siis läks ta taas läände, et tal oli saamata jäänud osa honorari nii, Hispaania kuningakojalt, kuna tema patroonis kuninganna oli vahepeal surnud. Ja siis ta oli veel 1518 kuni 23 Tallinnas, 20 kuni 25 kuni oma surmani. Ja siis oli ta oma siin see, ka see karjaeritipul, seda Endab, kas Tallinna kanuti kildi vanemaks või, alde, või aldermanniks nagu öeldi. Ja siin juudis ta ühte kui teist teha, kuidki need tööd nagu näiteks altar või alteriretaabel Tartu kullassõpad, et sunstile on hävinud ja me ei tea isegi, milline see välja nägi, kes seal olid kujutatud ja samuti on hävinud ka näiteks päis kivid oleviste maarja kapelile, mille siis Zitov valmistes ja samuti figuurid kellale, mis oli seal Nikulistes ja nii edasi. Aga eh, Mihel Zitov on ikkagi pälvinud prantsuse keelse monograafia ja mõni aeg tagasi meil oli Mihel Sitovi näitus kumus, Ja nüüd on siis Nigulisteseks ole otsaga pärast Nigulist ta taasamõist näitus, mis on pühendatud ka Mihel Sitavile. Ja seal on pea, peamiseks eksponaadiks on siis põhja Rootsist, Bolnessist. ja Seal see piiskopi loal toodud altar, altar, millel on siis keskel kujutatud skulpturaalset pühahõimkonda kus juures see kompositsioon ime täpselt vastab Tallinnas oleva nikulistes olevale pühavimkonna altarile, kus on samasugused figuurid ja ornamentaalne raamistus ning välistiivad, nii nagu on sellel meie kannatusaltaril, kus on mihjel siitavi poolt maalitud pühakute figuurid, nii on ka sellel Volnesi altaril välistiibadel maalingud, mida ka on, mida, on asutud seostatama Mihel Sitovi loominguga. Ja siin on isegi avaldatud arvamust rahvusvaheline töögrupp, mis tegeleb Mihel Sitovi loomingu uurimisega, et võimalik, et see polnest sealter on ülepea valmistatud Tallinnas kõige täiega, et siin võis peale Sitovi tegutseda ka. Rahv, mida on rahvuselt kõrglassi kiviraidureid, kes tegid näiteks selle sinase oleviste juurde Hans-Paul Sikenotafi ja kes arvatavasti tegid Mihel Zitovi Vandi järgi ka Liivi Ordnomeestri Walter van Plettenbergi ja need simaariad kujutavad kõrgreljefid, mis on olnud, no, olnud Rialoisis ja kus siis Walter von Plettenberg on taas tulnud Tallinna külastama pärast oma viimast visiiti, mis see toimus siin 1525. aastal, eks ole nüüd on tema kivist kuju siin. Nii et, et see kõik on täiendavad huvi ja võrdlusvõimalusi pakkuv, nii et tulge aga Nikulistesse vaatama, Mikkel siit on vast isegi laiema kaalu ja klassiga, kui me oleme siiani osanud arvata. Aga nigulistest kõlab teile siis ka viimane Viimane muusikaline tervitus täna ja selleks on Pala Dolce Maria au Magus Maaria.